0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI e TTSO Slate sur la politique et la société américaine, comme Trump 2020, mais sans Donald Trump, puisqu'il a quitté la Maison Blanche enfin, disent certains, ce mercredi 20 janvier. Comme dans Trump 2020, en revanche, je suis avec Laurence Nardon et je ne m'en plains pas, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI. Salut Laurence et bienvenue dans New Deal.
0: Salut Romain, très contente de vous retrouver.
1: Je le disais Laurence, ce 20 janvier, c'était enfin l'investiture de Joe Biden et le départ de Trump. Une investiture bien particulière cette année, à cause du Covid, bien sûr, mais aussi à cause d'une possible réplique des émeutes intervenues il y a 15 jours. Maintenant, si vous le voulez bien... Essayons de regarder au-delà de cette journée pour nous concentrer sur ce qui est essentiel, ce que Biden va faire pour réparer l'Amérique. Biden dit qu'il veut agir vite et agir beaucoup. Il parle non pas de ses 100 premiers jours, mais de ses 10 premiers jours. Il a désigné quatre priorités sur lesquelles il va agir par décret, la lutte contre le Covid, la relance de l'économie, la protection de l'environnement et une meilleure gestion de l'immigration. Donc, beaucoup d'ambition, mais on sait qu'il devra composer avec des républicains hostiles et une gauche de son parti très exigeante. L'une des questions principales, c'est d'ailleurs de savoir comment ces projets s'équilibrent entre le courant centriste et le courant radical au sein du Parti démocrate. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Oui Romain, hier mercredi, tout de suite après son investiture, Joe Biden a signé pas moins de 17 décrets. Sur les quatre priorités que vous avez évoquées. Tout le monde en a parlé mais j'y reviens rapidement. Sur l'environnement, il a donc acté le retour des états unis dans l'accord de Paris, ce que tout le monde attendait. Il a aussi interrompu officiellement le projet d'oléoduc Keystone qui faisait débat auprès des Amérindiens depuis des années. Sur l'immigration maintenant, il a abrogé le Muslim Ban, ce décret que Trump avait adopté dès son arrivée il y a quatre ans pour interrompre l'immigration en provenance de pays à majorité musulmane. Biden a également interrompu la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Et de manière peut-être plus importante, il a demandé au Congrès de réfléchir à une réforme de l'immigration qui ouvrirait une voie vers la naturalisation pour les 11 millions d'illégaux qui sont
1: dans le pays. Les fameux dreamers Entre autres. Ok, et sur les deux autres priorités, l'économie et l'épidémie
0: Eh bien, jeudi dernier, le 14 janvier, Joe Biden a annoncé un très grand plan de relance qu'il a appelé le « American Rescue Plan », un plan de 1900 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine. 400 milliards seront utilisés pour lutter contre l'épidémie de Covid et le reste pour soutenir les familles, remettre à flot les États fédérés, etc. Alors, il y aura beaucoup d'argent qui ira directement aux personnes, des paiements directs aux plus précaires et aux chômeurs, plus d'aide alimentaire, ce qu'on appelle les food stamps, la suite du moratoire sur les évictions. Et puis, très important, on en parlait depuis des années, le salaire horaire fédéral sera enfin porté à 15 dollars. Ce plan ne remplace pas le grand plan de relance écolo « Build Back Better » dont je vous ai déjà parlé et que Biden compte lancer d'ici quelques semaines et qui, pour sa part, porte sur des montants absolument énormes là aussi de 2 à 3 milliards de dollars. Et n'oublions pas qu'il y a eu en 2020 déjà des plans de relance liés au covid la loi CARES du mois d'avril, qui déjà mettait en œuvre 2200 milliards de dollars. Et puis la loi de soutien à l'économie que Trump a fait signer juste avant son départ. Elle a été signée le 28 décembre et qui ne portait que sur 900 milliards de dollars.
1: Même à l'échelle américaine, ces montants sont quand même colossaux. Mais, mais le déficit budgétaire va exploser à ce moment-là, non
0: oui, absolument. Et ce sera très certainement l'un des points d'attaque des Républicains au Congrès lorsqu'ils devront voter ou non ces fameuses lois. C'est assez malhonnête de leur part, puisque la réforme fiscale de Trump de décembre 2017, puis les lois de soutien intervenues depuis l'épidémie de Covid en 2020, ont déjà fait exploser le déficit budgétaire du pays, qui a dépassé les 3 300 milliards de dollars fin 2020.
1: Juste pour fixer les choses, le déficit français fin 2020... Post-Covid, donc, c'est à peu près 180 milliards d'euros. Et donc, si on fait l'échange, on est 14 fois ce montant aux États-Unis. Donc, c'est au-delà de colossal.
0: Oui, en effet, des montants absolument inouïs. Mais on est passé, semble-t-il, dans une nouvelle ère. Une ère où il n'y a plus d'inflation, les taux d'intérêt sont très bas, parfois négatifs. Et donc, la plupart des économistes s'accordent pour dire que le poids de la dette n'a plus autant d'importance pour la gestion politique de l'économie. C'est ce que dit, en tout cas, la nouvelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Elle et son adjoint Wally Adeyemo vont mener une politique extrêmement différente de celle qu'avait menée Steve Mnuchin, secrétaire au Trésor de Donald Trump. Alors, d'une part, ils vont revenir à une meilleure régulation du secteur financier en renforçant les mécanismes qui avaient été mis en place par la loi Dodd-Frank au lendemain de la crise de 2008 et qui avaient ensuite été affaiblis sous l'administration Trump. Et puis, deuxièmement, Janet Yellen veut faciliter cette relance économique. Elle veut que les États-Unis, au sortir du Covid,
1: échappent à ce qu'on appelle une reprise en cas. Cette forme de reprise où certains secteurs redécollent alors que d'autres restent complètement flat. Ce qui a le plus souvent une conséquence sociale,
0: avec des riches qui s'enrichissent et des classes moyennes qui, au mieux, conservent le même niveau de revenus. Et donc, on peut s'attendre à une très forte injection de liquidités dans l'économie, sans faire attention au déficit. On va pas faire comme l'administration Obama en 2009, qui avait quand même fait une relance très modérée.
1: Oui, bah ça, ça doit être bien vu par la gauche du Parti démocrate, non
0: Oui, et d'ailleurs, Bernie Sanders a apprécié le plan de secours annoncé par Biden la semaine dernière. Il a dit « This is a very strong first installment ». C'est une première livraison très forte.
1: Mais alors donc, c'est la fin de l'orthodoxie budgétaire comme point de mire des politiques publiques. Et ça, est-ce que c'est possible aux États-Unis
0: eh bien, c'est clairement le projet de l'administration Biden, en tout cas tel qu'on le voit aujourd'hui. Les dirigeants politiques aux États-Unis, aussi bien démocrates que républicains, ont bien vu que l'abandon des classes moyennes qui s'est produit ces dernières années contenait un risque politique énorme. Et donc, l'idée, c'est de remettre en avant le rôle de l'État, et notamment le rôle redistributif de l'État. Un rôle qui ne serait pas destiné uniquement aux plus pauvres, ce qui est déjà plus ou moins le cas, mais qui chercherait à remettre en route l'ascenseur social pour les classes ouvrières et les classes moyennes, peu ou pas diplômées. Alors concrètement, dans les mesures qu'on annonce, il y aura des choses comme des crédits d'impôt pour envoyer les enfants à l'université, des mesures d'ailleurs sur la dette étudiante, de meilleures infrastructures dont tout le monde va bénéficier, de l'aide pour les soins médicaux, etc. On pourrait donc assister au redémarrage de l'ascenseur social aux états unis
1: et ça, concrètement, c'est jouable au Congrès
0: Alors ça, ça va être vraiment la difficulté. Avoir une vraie poussée dans ce sens au sein des équipes Biden, réussir à faire voter ces lois au Congrès, et puis limiter le rôle des lobbies qui, évidemment, euh, va peut-être vouloir entraver euh, tous les projets de l'administration Biden. Le risque, c'est que les intérêts des 1% l'emportent à nouveau. Et là, si vous permettez, Romain, je voudrais vous parler d'un livre extrêmement intéressant qui est paru cette année et qui s'appelle « Let them eat tweets », qu'on leur donne des tweets, par référence à la phrase de Marie-Antoinette qu'on leur donne de la brioche. C'est un livre qui a été rédigé par deux politistes, Jacob Hacker et Paul Pearson. Ils expliquent que la plutocratie est aux commandes de l'Amérique depuis des années, c'est-à-dire les plus riches. Sous Trump, ça s'est traduit par un président qui mettait en avant des politiques sociétales extrêmement conservatrices pour apaiser sa base et, pendant ce temps-là, trahissait les classes moyennes en faisant des politiques fiscales très favorables aux grandes entreprises et aux plus riches. Et à mon avis, le risque pour l'administration Biden dans les mois qui viennent, c'est qu'elle fasse la même chose, c'est-à-dire qu'elle mette en avant des politiques sociétales progressistes pour apaiser sa base woke, entre guillemets. Et pendant ce temps-là, elle continuerait à faire ce que tous les présidents démocrates et républicains ont fait depuis 40 ans, c'est-à-dire des politiques de dérégulation, de fiscalité très favorable aux plus riches. Etc. Je vous rappelle par exemple que c'est Bill Clinton qui a abrogé la loi Glastigal de régulation financière adoptée dans les années 30. Il a abrogé cette loi dans les années 90 et c'est l'une des raisons de la
1: crise financière de 2008. Et dans ce cadre, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'équipe Biden et quel est l'équilibre sur les sujets économiques dans cette équipe
0: sous réserve de leur confirmation au Sénat, on voit plusieurs profils au sein de cette équipe sur les questions économiques. Janet Yellen, on en a parlé, c'est la nouvelle secrétaire au Trésor. Elle a été présidente de la Fed, la Banque Centrale Américaine, et il semble qu'elle ait changé de logiciel sur les questions d'orthodoxie budgétaire. Le secrétaire au Travail, c'est un syndicaliste, il s'appelle Marty Walsh. Il y a aussi un profil très intéressant, celui de la nouvelle « US Trade Representative », la représentante pour les questions commerciales. C'est Catherine Tai, une Américaine d'origine chinoise, taïwanaise en réalité. Donc euh, ce sera assez utile qu'elle parle mandarin pour négocier avec les Chinois. Elle a aussi beaucoup défendu les travailleurs américains dans le cadre des négociations du nouvel ALENA, cet accord de commerce nord-américain sous Trump. Elle succède à Robert Lighthizer, qui était ce personnage extrêmement hostile au libre-échange, sous Trump. Donc ça, c'est des profils qui vont plutôt aller dans le sens de la défense des classes moyennes. Et en même temps, la nouvelle secrétaire au commerce n'est autre que Gina Raimondo, l'ex-gouverneur du Rhode Island, qui a été femme d'affaires et a travaillé beaucoup dans le capital-risque. Évidemment, elle, elle sent le souffre pour la gauche du Parti démocrate. Avec ses profils différents, les difficultés pour faire adopter les lois au Congrès, tout va se jouer sur cette question absolument fondamentale dans les mois qui viennent.
1: Il y aura donc du suspense aussi avec cette administration, et je me réjouis de couvrir son actualité avec vous, Laurence, dans les semaines et les mois à venir. À la semaine prochaine
0: Au revoir Romain, à la semaine prochaine